0: Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. <Musik> Hashtag über die Grenze raus. Spezialvoll. Sonne, Meer und Strand geniessen an der Costa Blanca. Diese Woche entführen wir euch nach Spanien.
1: Hola e bienvenido. Oder auch Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge unseres Podcast Reisegeflüster. Heute geht es wieder mal über die Grenze raus. Wir reisen nämlich alle zusammen nach Spanien. Da machen wir das dritte. Hallo Annabel und Hallo Serena.
0: Hallo Mara. Hallo.
1: Ich bin ja halb Spanierin und darum schon etliche Mal in Spanien gsi. Wie sieht das denn bei euch so aus, Annabelle und Serena?
0: Ähm, ich bin auch schon in Spanien gsi. Ich würde jetzt gerne mal gelegen. vor allem in Nordspanien, so in der über von der Grenze zu Frankreich, äh, im
2: Baskenland.
0: Und mit Madrid verbinde ich nur den Flughafen.
2: Oh ja, da gibt es ein paar äh, gute Geschichten dazu, glaube zum Flughafen von... Madrid, zumindest von meiner Seite aus auch. Äh, und zuestens Spanien, vor allem äh, La Palma, El Hierro und La Gomera. Also vor allem in La Palma ja. bin ich schon mehrmals gsi und ich bin auch schon mal zu Mallorca gewesen, Aber Mallorca hat mir nicht so gefallen. <lacht> und zuestens spanisches ist Festland kenne ich gar nicht. Das ist so etwas, wo ich eigentlich gerne mal gehen würde aber noch nie gsi bin.
1: Aber in dem Fall bist du in Mallorca auch auf der falschen Seite gsi, weil Mallorca kann auch sehr schön sein, ist ja wenn man <lacht> äh, an dem richtigen Ort der Insel ist. Gut, also, ihr seid, war weit schon mal in Spanien. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, damit ihr euch ein bisschen äh, euch auskennt, was ein bisschen kulturell schon ein bisschen so gemacht wird. Da hilft auch vielleicht beim Spielen. Aber zuerst noch, was, an was denkt ihr so als Erstes, wenn ihr an Spanien denkt?
2: Sonne. <lacht> ich hätte jetzt einfach gesagt Wärme. Bei mir ist es ganz klar halt auch noch... Ähm schwarzer Sand, also ich liegt halt daran, dass ich der Kanarer immer war, von dem her schwarzer Sand. Mir ist sogar sogar lang so gewesen, dass ich als Kind, weil ich öfters schwarzer Sand gesehen habe, als weisse, ist es für mich fast noch alles gewesen, schwarzer Sand zu sehen. Von dem her, ja, so ein bisschen Vulkanlandschaft, relativ trockenes Klima. Ja. Gut essen. Tapas. <lacht>
0: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Dann habe ich eben heute eine abgewandelte Form des Spiels
0: mitgebracht.
1: Und zwar habe ich einfach ein paar Klischees rausgesucht. Und ihr müsst dann sagen, ob es typisch Spanisch ist oder ob es ein Klischee ist. Okay. Meine erste Behauptung ist, Spanier halten jeden Tag eine Siesta.
0: Ich glaube eher, dass es ein Klischee ist.
2: Äh, ja, also die Läden sind ja über Mittag teilweise schon zu. Aber also heißt das schon, dass sie machen? Ja. Also, und es sind ja nicht alle Läden. Ja gut, jetzt die großen Supermarktketten ja nicht, aber die kleineren Läden haben eigentlich schon, also zumindest jetzt so in kleineren Dörfern haben sie über Mittag schon zu. Das stimmt. Und, halt
0: und auch die andere drin. Frage, also es ist ja wegen der Wärme, ja. machen sie das eigentlich auch im Winterhalbjahr?
2: Das ist eine gute Frage. Ich nicht im Winter. Ich <lacht> auch nicht. Ähm. Also ich glaube schon, dass es vorkommt und nicht das reines Klischee ist, aber ich glaube nicht, du hast gesagt, täglich. Also es kommt an, der Fall, ja, inwiefern du das meinst, jetzt bezüglich sie halten sie es, das kann alles heissen. Es kann heissen, von jeder muss es machen bis zu, ja, eben... Ein Großteil, macht es. oder eben die Läden sind teilweise zu, kleinere Läden sind zu.
1: Es geht immer um Mehrheit. Okay. Jeder kann man ja Aha, nicht sagen. Aha, ja gut, oder? aber es,
2: ja, das hätte jetzt auch nicht gesagt. Also ich meine, jeder macht es ja nicht. Ja. Ja gut, also ich muss sagen,
0: im Sommer ist so die Mehrheit. Wir hoffen jetzt einfach, dass es im Winter nicht anders ist. <lacht> also das sagen wir. Das sagen wir, das stimmt. Also das kein Klischee, sondern es ist typisch Spanisch. Ja,
1: okay. Da haben wir recht. Es ist wirklich, dass halt Siesta existiert. Es ist so, dass vom 2 bis 5 die meisten Läden zu haben. Und eben so große Ketten oder auch viele so asiatische Läden haben den trotzdem offen, aber das sind halt auch nicht typisch spanische Läden. Und es ist ein wichtiger Teil der spanischen Kultur. Äh, Im Arbeitsalltag zieht sich zwar langsam zurück. Also es gibt schon auch viele so Leute, die im Büro arbeiten oder so, die einfach einen Stunde Mittag machen. Aber äh, trotzdem liegen auch viele äh, in den yes sammeln immer noch anliegen und liegen und halt so typisch yes abhalten.
0: Und weißt du, ob das... Es äh, also ist ja wirklich über die Wärme gemacht worden. Und wie es im Winter von der Wärme aussieht?
1: Das ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt ja Regionen in Spanien, wo es im Winter, wie bei uns, sehr kalt wird und auch Schnee hat. Aber es gibt auch Regionen, wo es warm bleibt. Mhm. Darum kann man das halt nicht so generell sagen. Aber die Läden haben auch im Winter über den Mittag zu. Ist halt einfach... Man hat über den Mittag zu. Ja. Dann meine nächste Behauptung ist, Spanier lieben den Stierkampf.
2: Das ist auch wieder so relativ liebend. <lacht> ich glaube, inzwischen ist der Widerstand, gerade bei Jungen, recht groß, Zumindest das, was ich schon so gelesen habe. Und es ist ja auch sicherlich nicht jede Region, wo das so eine Mega-Tradition ist. Genau,
0: da würde ich sagen, dort, also die Regionen, wo das traditionsmäßig gemacht wird, kann ich mir vorstellen, ist man relativ beliebt. Andere Regionen, wie gesagt, Spanien ist riesig.
2: Da gibt es ja. wahrscheinlich
0: viele Regionen, die das eher auch kritischer sehen, die halt nicht unbedingt der Traditionsbezug dazu haben. Mm. Ja, da habe ich es in den letzten Jahren steht schon ziemlich der Kritik, Also... Gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch mehr europaweit oder sogar weltweit und nicht nur Spanien, wo sie in der Kritik steht.
2: Ja, ja, aber weißt du, weil sie jetzt gesagt hat, sie lieben oder?
1: Ja, es muss einfach mehr, immer Mehrheit, Mehrheit. Wird's befürworten, oder?
2: Das freue ich mich eben so ein bisschen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es aber auch nicht. Also, wir sagen nein.
1: Also, es ist ein Klischee. Und mit dem haben auch recht, weil in Spanien ist der Stierkampf mittlerweile sogar sehr umstritten. Es ist zwar eine Tradition aus dem 13. Jahrhundert, aber, ähm, immer mehr findet halt, dass es Tierquälerei ist und eben in gewissen Regionen ist es auch gar nicht Tradition. Und zum Beispiel auf den Kanaren in Katalonien ist Töten von Tier während des Stierkampfs inzwischen sogar komplett verboten. Paella und Tapas sind es Nationalgericht.
2: Ich würde schon sagen. Ich würde auch sagen. Obwohl, eben, es kommt auch wieder auf die Region, also auf den Kanaren ist beides überhaupt nicht... Also, ihr ist eigentlich nicht oft. Da hat es andere Nationalitäten wieder. Aber ja, ich würde sagen, Festland sicherlich. Ich würde jetzt mal vom Festland eben ausgehen, von dort hat es ein bisschen mehr Menschen. Von dem her <lacht> hat jetzt schon gesagt, dass es
0: wahrscheinlich stimmt.
1: Es ist etwas typisch Spanisches. Man isst es vielleicht nicht gerade jeden Tag. Aber... Es wird schon oft gegessen. Tapas vor allem so, wenn man so ein bisschen zusammen sitzt Und bei ihr esst man halt äh, je nach Region ein bisschen. Also, es ist eigentlich nicht überall Tradition, aber es kommt wirklich fast überall vor. Spanier essen immer. Im Vergleich zu den restlichen Europäern recht Sport.
2: Ja, ja. <lacht> ganz klar. Aber das, das ist richtige. typisch für
0: uns südlichere Länder. Ja, je südlicher du gehst, jetzt so später ist es. Es ist so heiß und dann willst du doch noch nicht essen. Dann ist es später. Ja.
1: Da haben er auch recht. Im Vergleich zu Zentraleuropa essen die richtig Sport. Zum Beispiel am Mittag wird erst am 2 gegessen. Und danach gibt's gibt es dann meistens erst so am 9. Uhr oder vielleicht sogar 10. Uhr. Und man hat halt manchmal auch ein bisschen zu Problemen geführt. Zum Beispiel, wenn ein paar Touristen den am 6. schon kurz Nacht essen Es gibt viele Restaurants, die ja schon am 8. aufmachen. Aber in den sehr touristischen Regionen hat man sich natürlich angepasst. Und die Restaurant machen dort auch schon ein bisschen früher auf für Touristen.
2: Ja, das haben wir auch erlebt. Gehabt. Also nicht, dass man schon am um 6. Sind, weil essen sondern du passest dich als Tourist dann meistens auch an. Aber auch wenn du schon am so um 8. oder so gehst, ist immer noch das Restaurant meistens leer. Also in den Regionen, wo wir waren, wo es halt nicht so mega touristisch war. Und dann fühlst du dich abends so komisch, weil du denkst, du oh, sind jetzt die ersten Gäste. Und dann so am 10 Uhr kommen Familie mit kleinen Kindern und alles. Das <lacht> ist abends da lustig zu schauen, finde ich.
1: Es wird überall in Spanien Flamingo getanzt.
0: Nein. Nein. Das ist ja wieder so eine... Das ist auch regionsabhängig. Ich weiss gar nicht, welche Region, aber das ist auch eine Region.
1: Ja. Da haben wir recht. Flamingo stammt aus Andalusien. Ähm, und dort wird natürlich auch sehr viel Flamenco tanzt Und es gibt auch andere Regionen, die da sehr äh, zur Kultur gehören. Aber es ist ein bisschen wie bei uns mit den Trachten. Oder? Es ist etwas, das langsam ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und auch, also du wirst jetzt nicht auf der Straße neben dir Flamenco-Kleid antreffen, außer es ist jetzt gerade irgendwo Flamenco-Show. Aber du kannst natürlich trotzdem fast überall in den touristischen Regionen Flamenco-Shows anschauen. Aber so ausgelebt wird dann nicht überall eigentlich von der Spanier selber. den äh, merke ich gerade, dass sie ich mein letzte schon vorweg haben. Und zwar, in Spanien ist es nie kalt.
0: <lacht> <lacht> haben wir <mich> gut nachgefragt.
1: <lacht> Und da wisst ihr ja jetzt schon, dass es in Spanien durchaus Regionen gibt, wo es kalt kann sein kann. Letzten Winter hat es in Spanien sogar... Europaweit war sie in den Schlagzeilen, weil es so ungewöhnlich viel Schnee hatte und sie mit damit zu kämpfen der um den Verkehr aufrechtzuerhalten
0: zu können. Ganz kurz ein paar Fakten.
2: Spanien liegt auf der Iberischen Halbinsel im Südwesten von Europa. Das Land hat etwa 47,1 Millionen Einwohner und ist flächenmässig das zweitgrößte Land der EU. Die Hauptstadt Madrid hat etwa 3,26 Millionen Einwohner. Die spanische Monarchie wird verfassungsrechtlich bezeichnet als die Krone und ist die parlamentarische Monarchie von Spanien. Und damit das höchste Amt vom Land. Momentan wird die spanische Monarchie vom König Felipe VI., der Königin Letizia und deren ehren Töchter Leonor, Fürstin von Asturien und der Infanta Sofia repräsentiert. In einer parlamentarischen Monarchie hat der Monarch im Gegensatz zur konstitutionellen Monarchie nicht die Möglichkeit, die Regierung abzusetzen. Er übt in der Regel wenig bis gar keinen Einfluss auf das Staatsgeschäft aus, weil die vom Parlament und der Regierung geführt werden. Und die sind somit Träger der Staatsgewalt. In Spanien wird überwiegend Spanisch, Katalanisch, Galizisch und Baskisch gesprochen. Und Spanisch selber ist im gesamten Staatsgebiet angesprochen. Nach Frankreich und den USA ist Spanien das am dritthäufigst besuchte Land der Welt. Der 12. Oktober ist in Spanien ein Nationalfeiertag und heißt auf Spanisch Dia de la Hispanidad, wo anlässlich von der Entdeckung von Amerika durch Christus Kolumbus gefeiert wird. Die Währung in Spanien ist seit dem 1. Januar 2002 der Euro. Die vorherige landeseigene Währung hat Peseta geheissen.
1: Ich war schon etliche Mal in Spanien und meistens, weil wir dort meine Oma besuchen sind. Wie viel Mal genau ich schon war, kann ich gar nicht sagen. Aber was ich sagen kann, dass Spanien ein sehr spannendes und schönes Land ist. Und ich werde euch darum nicht von einer bestimmten Reise erzählen können, sondern ich werde euch einfach ein bisschen meine Sicht auf Spanien erzählen. Wir fangen an mit Murcia, weil dort hat meine Grossmutter gewohnt. Und dort sind wir sie einmal abholen. Murcia ist auch die Hauptstadt von der gleichnamigen autonomen Region Murcia und sie liegt im Südosten von Spanien. Sie liegt am Fluss Segura und ist durch mildes und heißes Klima bekannt. Also es gibt dort wirklich nicht so viel Regen und es ist recht trocken und man sieht es auch in der Landschaft halt ah, es ist recht brun. Ich würde sagen nöd der schönste Fleck auf der Welt irgendwie, weil ja, es ist halt sehr speziell. Es ist nicht wüchti, aber es ist auch nicht grüe. Es ist die eine von der grössten Universitätsstädte in Spanien und Murcia hat rund 450.000 Einwohner und ist somit die siebte Stadt vom Land. So richtig viel Sehenswerte Sachen gibt es in Murcia selber eigentlich nicht. Vor allem meine Oma hat eben recht äh, nicht so schöne Stadtteil gewohnt, wenn ich ehrlich bin. Mit viel Blöcken, also nicht was Spezielles. Aber es gibt den Platz Gardinal Beluga. Ähm, dort steht eine prunkvolle Kathedrale im gotischen und Barockstil. Und auch rund um den Platz hat es sehr viele Gebäude in dem Barockstil, was sehr schön ist. Es gibt gewisse Gebäude, die eher so ein bisschen in rot gehalten sind und die Kirche an sich es ist dann so, so cremefarbig. Die Stadt wird Aufgrund von ihrer langen landwirtschaftlichen Tradition und weil sie viel äh, Obst exportiert und Gemüse und Blumen auch Obstgarten von Europa genannt.
2: Wie du es jetzt so als Tourist oder Touristin empfehlen, dort herzugehen? Oder weil du gesagt hast, es ist, oder eher nicht?
1: Ja, also es ist. Ich würde sagen, ich, wür, ich würde empfehlen, auch solche Sachen die in Spanien, weil sonst kennt man nur so shiny Spanien oder nur das Schöne, die Parkanlagen, wo immer bewässert werden und immer alles grün ist. Aber die Realität ist halt im Landesinneren ist es zum Teil sehr trocken und dann gibt es halt auch einen Park, wo der Boden eigentlich mehrheitlich braun ist und es hat einfach ein paar Bäume mit grünen Blättchen, wo halt so Bäume sind, wo sehr wenig Wasser braucht. Und ich finde, das ist halt irgendwie auch die halt Realität. Und ich finde es irgendwie fast schade, wenn man dann immer nur die grünsten Teile ansehen. Aber ich würde jetzt nicht dort äh, zwei Wochen einplanen, weil ja. dann, dann denkst du irgendwie, so, okay, ich habe es langsam gesehen. Wie sind wir dann einmal auf Spanien angereist? Ähm, es, gibt eigentlich haben wir da, es gibt eigentlich zwei verschiedene Varianten, die nicht mehr lang gehen. und Man könnte theoretisch auch mit dem Zug kommen, man hat einfach über 20 Stunden. Aber wenn man das möchte, kann man das auch machen. ich ist man einfach äh, einen Tag lang im Zug. Wir sind aber früher jeweils mit dem Auto gegangen, weil wir einen Hund hatten. Und man wollten wir fliegen. Und dann gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder fährt man alles selber mit dem Auto über Frankreich. Wir haben dann meistens auch noch einen Stopp irgendwo in Frankreich gemacht. Dann fährt man zwischen 16 und 18 Stunden nach Murcia Oder man nimmt Fähre. Dann sind wir jeweils mit dem Auto nach Genua gefahren. Von dort aus dann mit Fähre nach Barcelona und dann mit dem Auto von Barcelona nach Murcia da mit der Fähre haben wir früher als Kind mega cool gefunden oder natürlich, weil wir konnten auf der Fähre übernachten und denen haben wir da immer sehr spektakulär gefunden. Manchmal haben wir auch Delfine gesehen, da haben wir auch sehr toll gefunden. Und eine andere Möglichkeit ist mit dem Flugzeug. Da haben wir auch manchmal gemacht, wenn wir den Hund nicht mitgenommen haben, wenn man irgendwo abgehen, wenn wir gehen, wo er eine Woche lang auf ihn aufpasst hat oder so. Wenn wir nicht so lange nach Spanien gegangen sind, weil meistens sind wir gerade so drei Wochen, aber Manchmal hat es halt auch gegeben, dass wir unsere Oma nur eine Woche besucht haben. Und mit dem Flugzeug hat man etwa zwei Stunden. Also, ist wirklich nicht so lange Und dann landet man in Alicante. Da ist der nächste Flughafen von Murcia, wo man von der Schweiz aus kann. Und ich würde sagen, dann kommen wir gerade auch zu Alicante. Alicante liegt direkt am Meer im Gegensatz zu Murcia. Murcia liegt im Landesinneren Und es gibt dabei einen grossen Flughafen und Alicante ist so eine Hafenstadt, auch eher gross und liegt an der Costa Blanca. Äh, Alicante ist auch ein bisschen bekannt für ein pulsierendes Nachtleben, also es gibt viele Bars und Clubs. Und besonders sehenswert ist die Altstadt Barrio de la Santa Cruz. Dort kann man nämlich auch einen Aufzug nehmen ins Castello de Santa Barbara und mit dem Aufzug fährt man dann auf so einen Hügel der wo oberhalb von der Stadt liegt. Und da druf ein Schloss. Also, es ist jetzt nicht, ich ein eine Burg, würde ich jetzt sagen vom Ausgesehen. Und dann hat man eine mega schöne Aussicht über die Stadt, auch über das Meer. Also würde ich sagen, wenn man in Alicante ist, ist das etwas, was man wirklich gemacht hat.
0: Ist der Aufzug eher so ein Lift oder so ein Bergbändchen?
1: Nein, ich, ich habe so ein bisschen wie ein Lift. Okay. Wir sind dann immer von Alicante nach äh, Morsia gefahren und haben dann dort unsere Oma abgeholt. Und weil sie eben nicht am Meer gewohnt hat und wir eigentlich gerne Ferien am Meer machen wollen, haben wir sie dann sozusagen mitgenommen in unser Ferienhaus. Und wir sind dann an verschiedensten Orten äh, wir Ferienhäuse gemietet, dass wir auch nicht immer genau am im gleichen Ort in die Ferien geht. Und weil wir dann aber wirklich sehr viele verschiedene Orte gesehen haben, haben wir, wir müssen ich mich jetzt auf drei Orte beschränken, wo ich euch etwas dazu erzählen werde, damit die Folge nicht ewig lang wird. Und zwar äh, haben wir einerseits Katachena, der ist südlich von Murcia, ist eine Hafenstadt. Und sie ist 220 vor Christus gegründet worden und hat dann während der Herrschaft der Römer ihre Blütezeit gehabt. Es ist äh, eine der bedeutendsten Hafenstädte von Spanien mit der grössten Marinebasis vom Mittelmeer. Die Stadt hat eine Stadtmauer und eine Schutzanlage um den Hafen, war noch recht speziell ist, wenn man dort auch anschauen kann. Und äh, weil sie südlicher von Muasia liegt, liegt sie auch am wärmeren Teil vom Meer.
0: Äh, wegen dieser große Marinebasis ist ein Teil nicht so gut zugänglich, oder ist es relativ offen, obwohl es ein Militärstützpunkt ist?
1: Nein, also der Militärstützpunkt ist nicht zugänglich, aber es hat genug Strand und Platz, wo man kann, äh, und man kann schon auch den Militärstützpunkt anschauen, gehen. aber dann muss man halt eben also geführte Führungen gehen, so. also man kann jetzt nicht als Privatperson sagen, hey, ich komme jetzt mal in euer Militärschlusspunkt. Hinein.
0: Ja klar, nein, aber mehr, also es gibt nicht irgendwie, du läufst immer an einen Moor her oder an Stacheldraht, da kommst du nicht nein, mehr Nein, nein, also, nein, Es ist relativ
2: offen gestaltet, aber natürlich Trend. Ja. Und bezüglich der Wärme von mir, hast du ja jetzt gesagt, jetzt ist es wärmer. Mhm. Ist denn auch auf der anderen Höhe fast zu kalt zum Baden?
1: Nein, es ist eben nicht. Aber es ist ähm, wie ganz unten von Spanien ist es mehr halt wärmer als weiter oben, weil es ist mittelmeer kälter, weil äh, weiter weg ist vom Golfstrom im mehr. Also ich tue mal auf den schließen Und äh, dort ist einfach mir Meer warm. Aber oben dran ist nicht also. sowieso, wir sind eigentlich immer im Herbst gegangen, nie im Hochsommer, weil im Hoch, ich glaube zweimal im Hochsommer. Im Hochsommer ist halt dort, wo meine Oma gelebt hat, so 45 Grad und du denkst so, oh mein Gott, ich sterbe. Und darum sind wir aber so im Herbst gegangen, dann ist es noch so wohlige 32 Grad, du denkst immer noch, es ist mega warm, aber <lacht> als Schweizer zumindest, die ersten Spanier laufen jetzt schon mit dem Bulli umher und du denkst so, okay, Schluss mit euch. Aber wenn es natürlich im Sommer bis zu 50 Grad fast wird, sind dann 30 nicht mehr so viel. Gerade in der Nähe von Garta Kenya gibt es dann auch noch «La Manga de Mar Menor». Äh, da wird auch von äh, sozusagen verwaltet. Und da ist ein Gebiet, das sehr touristisch ist. Es hat 320 Sonnentage im Jahr, was relativ viel ist, und etwa 3'000 Sonnenstunden Und darum ist es natürlich sehr beliebt, bei Touristen vom Ausland, aber auch von Spanier um dort Ferien machen. Es ist äh, La Manga de Mar Menon ist eigentlich so ein Sandstreifen, wo ein Binnengewässer i Es ist 22 Kilometer lang und zwischen 100 bis 1500 Meter breit, also relativ schmal. Und es hat auf beiden Seiten einen Sandstrand. Also einmal gegen innen Spinnengewässer, Spinnegewässer, wo es sehr ruhig ist, weil es halt ein Binnengewässer ist und es nicht so typisch mega viel Wellen und so hat. Und auf der anderen Seite ist das Meer, wo es dann natürlich auch größere Wellen gibt wo wir in La Manga de Marménor waren, haben wir ein Haus, das direkt am Strand war vom war. Das war echt cool. Und dann äh, hast du einfach, wenn du eigentlich zur Haustür rausgelassen so also da war eigentlich sozusagen der Garten. Gewesen, und wenn du zur Haustür rausgelaufen bist, bist du gar nicht 500 Meter gelaufen. und dann bist du auf der anderen Seite am Strand. Gewesen. Also, es ist wirklich äh, sehr schmal dort. Und der perfekte Ort für eine Strandferie, weil du bist nie weit weg vom Strand ähm, Marmenon ist eben auch das grösste salzhaltige Binnengewässer von Europa. Der Umfang des Binnengewässer sind 73 Kilometer und es hat eine Fläche von rund 170 Quadratkilometer. Und wassertief ist äh, aber nicht so tief, es also ist so zwischen 2,5 und 6,5 Meter tief.
2: Und das ist ein natürliches Gewässer, oder? Das hat man nicht künstlich so angelegt?
1: Nein, ist natürlich und äh, die region ist dann auch umgeben von zwei Naturschutzgebieten äh, weil da halt irgendwie eine sehr spezielle Landschaft ist die sich dann dort gebildet so hat es gibt einen 44 Kilometer langen Strand also es sind eigentlich mehrere Strände, die an den sind aber ich finde immer irgendwie so ein bisschen lustig dann heisst der Strandabschnitt heißt so und der so aber es ist doch eigentlich ein Strand, oder? aber es gehört verschiedene verschiedenen Leuten oder verschiedene verschiedenen Stranden oder was auch immer. Ja, und der, eben der Strand zum Binnengewässer ist eher ruhig. Es ist irgendwie ein spezieller Strand, weil du eigentlich selten einen Strand an einem Binnengewässer. Und der zum Meer ist dann halt so typisch wie eigentlich alle anderen Strände am Mittelmeer. Dann kommen wir mal noch zu Benidorm. Benidorm liegt nordöstlich von Alicante. Und in den, also 1960 war es noch ein winziges Fischerdörf und mittlerweile ist es ein sehr beliebter Ferienort. Ein bisschen hat der Ort, finde ich, auch unter dem gelitten. Also er ist mittlerweile schon sehr touristisch, aber wenn du ein außerhalb ausserhalb gehst, findest du immer noch sehr schöne Gegenden. Die Stadt hat rund 69.000 Einwohner, aber zu Urlaubszeiten wird die Zahl signifikant überschritten und es hat bis zu eineinhalb Millionen Einwohner in dieser Stadt. Also sehr viele leerstehende Ferienhäuser und Hotelanlagen. Es ist ein sehr beliebter Badeort. Es hat zwei sehr grosse Strände, die Playa de Levante und die Playa de Poniente. Und auch in Benidorm gibt es sehr äh, auf Nachtleben. Also es gibt auch viele Bars und Clubs und wenn man in Ausgang will, ist man dort auch gut bedient. Und eine weitere Sehenswürdigkeit oder etwas, was in den Nähe von Benidorm liegt, wo sehr beliebt ist, ist ein Freizeitpark, Theramitica. Dort gibt es Wasserrutschen, Karussell, Achterbahnen, alles, wo halt Adrenalin-Junkies Herz höher schlagen Der Park ist in fünf Zonen unterteilt, also es gibt äh, Gebiet Ägypten mit Pyramide, dann gibt es Griechenland, Rom, die Iberische Halbinsel, also Spanien, Portugal und das Mittelmeer. Also da, steht, das Mittelmeer steht vor allem für Wasser, also ist so mit Wasserrutschen und Aquarium und so weiter. Ja, gute Erinnerungen an den Park und schlechte Erinnerungen an den Park. Zum Beispiel habe ich mal meine Eltern verloren und ich bin sehr panisch geworden. Oh nein! Aber wir haben abgemacht, drei treffen die Zeit, wo wir das letzte Mal gesehen haben und wir haben uns dann auch wieder gefunden. Glücklicherweise. Eine kleine Mara sehr toll. Und gute Erinnerungen, es gibt wirklich etliche Fahrgeschäfte. Es ist eigentlich wirklich ein cooler Park, auch sehr schön eingeleitet im Thema. Aber... Es gibt ja auch die gruseligste Achterbahn, die je Ding Also um in die Achterbahn zu kommen, muss man zuerst eigentlich durch ein Gruselkabinett laufen. Und meine Mami hat extra noch gefragt am Eingang, ob das auch für Kinder ist. Und sie hat gesagt, ja, ab zwei Jahren. Und ich habe dann gedacht, ja gut. Und dann sind wir dort reingegangen. Und es hat halt echt echte Menschen wo die die so gepackt haben und die so rumgelaufen sind mit Trittesegnen und es hat so ja. Funken gesprüht. Und meine, meine Schwester ist gepackt worden und auf so einen Spitalschragetisch geleitet worden. Und, also, also, ich habe noch nie so etwas in meinem Leben erlebt. Ich bin auch nie mehr dort reingegangen. Aber für Leute, die sich gerne gerusseln, absolut ein Muss. Aber ja. für mich nichts
0: äh, Werden eigentlich alle drei Orte sowohl von Spanier für die Sommerferien besucht, wie auch von internationalen Gästen?
1: Ja, also es ist halt allgemein so, die Küste wird halt, also oder? das Land, das ist sehr trocken und eigentlich züchtet es dann in ihren langen Sommerferien, also sie haben glaube im Sommer zwei oder drei Monate Sommerferien, wo die Kinder meistens zu ihren Großeltern gehen und dann fahren fast alle Großeltern mit ihren Kindern aus dem also hat es auch immer sehr viele einheimische Touristen. Aber natürlich auch viel äh, äh, Deutsche hat es sehr viel in Spanien, aber auch von Engländern hat viel, einfach äh, von überall her. Also eben Spanien ist das drittmeist besuchte Land der Welt, drum. viele Touristen. Es lohnt sich, finde ich, darum, zum im Herbst zu gehen, dann ist es ein bisschen weniger, plus finde ich es in ehrlich auch ein bisschen angenehmer von der Temperatur
0: so win-win. Genau.
1: Und was wir auch immer gemacht haben, wir man eigentlich immer ein Ferienhaus mit einem Pool, damit man halt nicht immer am Strand haben müssen. finde ich schon noch gut, wenn man da hat, wenn man die Möglichkeit hat. Also wenn man mal keine Lust hat auf viele Leute, weil am Strand hat es natürlich immer viele Leute, äh, dann kann man auch einfach ein bisschen im Pool planschen. Und wenn es so heiß ist, würde man aber die Möglichkeit halt wirklich haben, sich zum Königen sich ich war aber nicht nur im Südosten von Spanien, also ich will auch ab und zu mal ein andere Regionen bereisen Und etwas, was ich euch noch erzählen ist Barcelona. Das ist die Hauptstadt der Region Katalonien und ist nach Madrid die zweitgrößte Stadt von Spanien. Barcelona liegt im Nordosten und wird umgeben von einem 5 Kilometer breiten Plateau von der Bergkreti del Colcerola und der Fluss Lobregat im Süden und Besos im Norden. Pyrenäe liegt ca. 120 km nördlich von der Stadt. Ja, und Barcelona hat für einiges zu bieten. Sie haben architektonisch ein paar sehr spannende Sachen. Zum Beispiel gibt es äh, sehr interessante äh, verschiedenste Fernsehtürme und hohe Gebäude. Einerseits hat zum Beispiel der Sir Norman Foster hat den Fernsehturm Torre del Colcerola entworfen oder auch die Torre Telefonica vom Santiago Calatrava. Die sind sehr spannende Gebäude, wo also zum Beispiel der erste ist eigentlich, ja, Es sieht nicht aus wie so ein Fernsehturm, wie wenn ich an einen Fernsehturm denke, denke ich an einen Fernsehturm Berlin. Irgendwie. Und der sieht nicht ganz so aus, weil es ist auch halt eine riesige Antenne, aber irgendwie der, der halt nicht so breit ist, ist gar nicht oben drauf spitz, sondern es ist eher so in der Mitte und es ist recht lang gezogen, es ist eher so ein, ein Zylinder. Und das zweite ist komplett weiß und sieht ehrlich gesagt eher ein aus wie ein Kunstwerk. Und denen gibt es auch noch äh, erst im Jahr 2004 die äh, futuristische Tore Akbar. Der Turm ist 142 Meter hoch und ist vom französischen Architekt Jean Nouvel geplant worden. Und der sieht für mich ehrlich gesagt ein bisschen aus wie eine Patrone von einer Pistole oder so.
2: Kann man auf einen von denen auch
1: Man kann, äh, auf alle von denen
2: okay. Cool. Übrigens,
0: den Galatrava, den kennen wir alle, die schon mal in Zürich sind. Der hat den Bahnhof Stadelhofen gemacht. Ah, ja. Und den Jean Nouvel kennen wir aus der Folge Luzern. Der hat es KKL gemacht. Ja, berühmte Architekten. Und der Foster ist bekannt, aber ich glaube, in der Schweiz hat er nichts gemacht. Um es geht nicht Ja, Ich wüsste,
1: gewusst, dass Dana sich voll über die ja. drei Gebäude. Die sind wirklich sehr speziell und sind wirklich sehenswert.
0: Ja, Barcelona steht bei mir schon lange auf dem Plan, aber ich habe es noch nicht geschafft.
1: Und dann gibt es natürlich etwas, was man natürlich absolut muss besuchen muss, wenn man in Barcelona ist, äh, die Kirche Sagrada Familia. Die ist halt, oder? Ich glaube, jeder hat schon mal ein Foto von ihr gesehen, ein sehr punktvolles... Also Spanien sind sowieso, wenn du mal in Spanien in eine Kirche geht, ist alles voll Gold. Und alles. Also, die Katholiken leben dort noch voll ihres man vergoldet alles und alles ist punktvoll und alles ist bäm, 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 Geld rausgehauen, glaube ich. Also es sieht zumindest immer so aus. In einer Kirche innen und auch von außen sind die Kirchen immer so, so richtig schöne alte Kirchen. Also wirklich sehenswert. In den meisten Orten gibt es so eine Kirche, wo man kann gehen, anschauen. Und in Barcelona gibt es eben auch die sehr bekannte gerade Familie. Und wenn man in Barcelona eben auch finde ich, sollte machen und ich gar nicht gewusst habe, bevor wir dort sind, ist äh, eigentlich der Hausberg. Der Berg Montjuï ist der Hausberg von Barcelona, also einer von beiden, weil es gibt noch mal einen, der Tibidabo. Der Hausberg ist 173 Meter hoch und es gibt so einiges auf dem zu entdecken. Einerseits kann wir mit einer Seilbahn vom Hafen aus über den Hafen und dann auch noch ein bisschen über Barcelona dort rauffahren sehr schön ist. Wir haben das gemacht und es ist mega cool gewesen. Und ich bin noch nie in einer Stadtseilbahn gefahren. Irgendwie mhm. ist noch speziell gewesen. Und den auf dem Berg oben gibt es dann so einiges. Zum einen gibt es zum Beispiel den Brunnen äh, von der Magia. Das der ist ein Wasserspiel, wo am Freitag und am Samstag farbig beleuchtet ist. Und da ist von... Also es gibt doch einmal so die... wo, wo die Pavillon einmal stehen. Wie heisst das? Ja, so wie ein Expo oder so. An ah, ja. so also, also Wel also einer Weltmesse ist der mal ausgestellt worden. Und der ist dann dort oben geblieben. Und es, gibt eben, es ist sehr grün, mega schön. Man hat eine mega schöne Aussicht auf Barcelona und auch auf das Meer. Raus. Und dann steht dort oben natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel auch das Olympiagelände. Wo, von den Olympischen Spielen von 1992 und es hat auch ein Museum, das den, den Olympischen Spielen von 1992 gewidmet ist.
0: Kann man das Olympiakland noch nutzen? Also Wird es noch Sport betrieben? Oh, das weiß ich nicht.
1: Das kann ich wirklich nicht sagen. Wir sind das Olympiakland auch nicht anschauen, weil wir sind, äh, den Botanische Garten anschauen, wo eben auch dort Lied, wo 1999 geöffnet wurde. Und etwa 1'500 Pflanzenarten beherbergt. Also man kann so also einiges sehen. Und dann ist ja oben auch noch die Festung Castel de Montic. Das ist eine, eine ja, Festung von Barcelona, halt die der Hafen und die Stadt soll beschützen soll. Beziehungsweise, äh, es ist fast schon eine Zwingburg, gewesen, früher noch ein eine Fremdherrschaft. Also erst seit 2007 befindet sich die Festung auch wieder im Besitz von der katalanischen Regierung. Und was ich in Barcelona auch empfehlen und kein Geheimnis ist, aber wirklich sehenswert ist äh, und sicherlich für Kunst interessiert, ist der, äh, der äh, Park Güell. Dort sind äh, verschiedenste Kunstwerke ausgestellt, vom Güell und vom Gaudi. Und man kann dort auch unter anderem zum Beispiel das Wohnhaus vom Gaudi anschauen, wo mittlerweile ein Museum ist. Der Park gehört zum Weltkulturerbe, sowie viele Kunstwerke von Gaudi. Und dann kommen wir noch etwas zu etwas Belebterem in Barcelona. Und zwar ist Stadt La Rambla. Die ist auch sehr bekannt. Da ist eine Strasse, die 1,2 Kilometer lang ist. Sie geht vom Hafen Port de zum Place Catalunya und ist wirklich eine von den Hauptstrassen in Barcelona. Also wenn man dort entlangläuft, ist echt viel los. Links und rechts ist es Verkehr. In der Mitte hat es einen riesigen Streifen für Fußgänger mit vielen Marktständen, Blumenläden, alles Mögliche. Und auch links und rechts von der Straße hat es dann wieder ganz viele Läden. Also sehr belebt. Und man kann nicht Posten gehen, aber es, führt, es geht halt einmal quer durch Barcelona. Es gibt auch viele Bus und Bahnen, die durchgehen. Metro geht, glaube auch durch. Also sehr belebt. Wir kann auch in der Nähe von der la Rambla unser Hotel dortmals. Äh, Was auch sehr schön war. Unser Hotel war übrigens auch sehr herzlich. Aber ich habe nicht mehr herausgefunden, wie es geheißen hat. Aber es hat so einen Innenhof, der mega grün war. Es war wirklich mega schön, mega herzlich. Dann hat Barcelona natürlich auch einige Strände, also beziehungsweise eigentlich ein langer Strand, wo dann wieder in viele von diesen Strand unterteilt ist. Zum Beispiel der Playa de Barcelona oder der Playa de San Sebastian. Und dort kann man super gut ein bisschen bedenken, sich ein Liegen mieten. Aber die Strände sind natürlich eher überlaufen, weil Barcelona ist eine riesige Stadt. Viele Leute wollen den am Strand. Dann äh, muss man dort auch mit ein paar Leuten rechnen. Und dann vielleicht noch zum Nachtleben von Barcelona. Wir waren dort an meiner matura in Barcelona. Ähm, Barcelona schläft nie. Man kann eigentlich immer in einem Club, in einer Bar, was auch immer. Und Clubs, die meisten Clubs liegen direkt am Strand. Da heisst man, geht so eigentlich an der Strandpromenade hat es einfach so Wie In den Häuschen geht man so eine Stege runter. Und in dieser Steckenarbeit geht man dann halt eigentlich das Level, die Strandpromenade ist halt ein bisschen höher als eigentlich äh, das Ufer. Und dann kommt man eigentlich aufs Level vom Ufer und eigentlich so unterirdisch ist so der Club. Und der hat jetzt meistens so eine riesige Fenster von zum Strand raus und man kann dann auch nicht direkt auf den Strand, weil sonst wäre es schwierig mit der Eilasskontrolle aber es hat nicht immer so einen abgesteckten Bereich, wo du auch noch raus kannst. Also ich muss sagen, es sehr cool. War. Und auch, wenn man nicht gerade in den Club will, hat es auch etliche Bars, viele Tapas-Bars, wenn man mit Tapas essen Überall findet man es. Und das ist war sehr cool. Gewesen. Was in Spanien noch speziell ist, beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob das vielleicht sogar nur in Barcelona so ist, dass man nicht darf in der Öffentlichkeit zu so exzessiv Alkohol trinken darf. Also es ist verboten. Also du kannst nicht, wie bei uns in der Schweiz, im Park hocken mit einer Wodkaflasche und vortrinken. Äh, da könnte ich von der Polizei dafür ein Buß bekommen. Aber es gibt wirklich genug Bars, wo man rein und einfach dort einen Drink nehmen Dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass man da nicht darf. Ja, und dann kommen wir noch zur größten Stadt in Spanien, Madrid. Ich war selber noch gar nie in Madrid, gewesen, äh, weil wir, eben, wir sind nie über den Flughafen Madrid sind und Madrid liegt einfach nicht in der Nähe von dort, wo mein Oma lebt. Darum war das irgendwie gar nie so ein Thema. Gewesen. Es gibt aber wirklich einiges in Madrid zu entdecken, ich habe es auch ein bisschen nachgeschaut. Also einerseits natürlich der königliche Palast, wo man sich auch in Madrid anschauen kann, oder verschiedenste Plätze und etwas, das sehr schön ist und sehr viele Kunstwerke drin ist, der Retiro Park. Ich war eben noch nie dort, aber es ist eine riesige Kunststammlung von europäischen und spanischen Künstlern dort. Und es lohnt sich, glaube ich, dort mal vorbeischauen. Und jetzt haben wir noch einen ganz kleinen Exkurs zu Essen und Trinken in Spanien, weil ich finde, der hat auch seinen Platz da verdient. Äh, ich, ich stelle euch einfach kurz die, die, die Sachen vor, die ich am liebsten habe. Und zwar einerseits ist es Baella. ich habe sehr gerne Paella. Das ist ein spanisches Reisgericht aus einer Pfanne. Ähm, es ist vor allem aus der Region Valencia, also dort ist es sehr traditionell. Es gibt es in verschiedensten Ausführungen. Du kannst es mit Gemüse haben, mit Meeresfrüchten, mit äh, Hasen ist es auch sehr. Die also Küsteregion ist es auch sehr beliebt mit Schnecken. Also du kannst wirklich alles haben. Mein Favorit ist der mit Gemüse, aber man macht es auch mit Bulle haben, dann es auch mit. Egal was. Die Spanier schmeißt alles ihre Barrieren. Äh, der Die größte Region ist natürlich eher mit Meeresfrüchten typisch und ins Landesinnere tut es dann irgendwas anders möchtest. Meine mein absoluter Favorit sind Tortilla. Das ist ein spanisches Omelette mit Eiern und Herdöpfel und Zwiebeln. Es wird in Spanien unterschieden zwischen der Tortilla Patata und der Tortilla Francesca. Francesca ist eigentlich die französische Tortilla und das ist eigentlich einfach Eieromelette. Eier-Omelette. Also man lässt einfach die Herdöpfel weg. Und man muss vielleicht aufpassen oder... Man darf es natürlich auch nicht verwechseln mit der, Tortilla, äh, mit der mexikanischen Variante, wo es Fladenbrot ist. Äh, man muss aber aufpassen, in Spanien, wenn man zum Beispiel auf der Karte Omelette lässt, also in der deutschen Übersetzung, dann ist mit dem meistens nicht so ein Omelette oder ein Gräb, wie wir da oder heute in der Schweiz kennen, sondern es ist eben eine Tortilla Francesca gemeint, also ein französisches Omelette und das sind Eieromelette. Also recht kompliziert, Omelette, Herdöpfel, Ei, also gut aufpassen, wenn man den bestellt. Aber ich kann dir wirklich nur sehr empfehlen, ich finde es sehr fein. Und dann äh, das Nächste, was auch sehr fein ist, sind, sind natürlich Tapas. Das sind eigentlich so mehr Appetithäppchen, die man so isst in einer Bar, wenn man zusammen gerade ein Wein trinkt oder ein Bier trinkt. Aber man kann natürlich auch einen Tapperabend machen und dann nur Tapas als Nachtessen. Und so typische Tapas sind eben Tortilla in so kleine Stückchen geschnitten oder äh, Patatas Bravas oder Patatas al Olio. Das sind so ganz knusprig backene Herdöpfel mit einer Soße. Äh, Brava ist so ein eine scharfe Soße und al Olio ist einfach nur Olivenöl und Knoblauch. Dann äh, man kommt man so bei Tapas rein, Schinken, Käse, Oliven, Pulpo, der ist Tintenfisch, Muscheln, dann gibt es Pantumaca. Das ist heißt Brot, Oliven, Olivenöl und Salz, Optional auch Knoblauch. Das tönt jetzt wie Bruschetta, aber es ist nicht wie Bruschetta, weil es ist, äh, nicht so, Tomaten sind nicht so in Würfel geschnitten, sondern es ist eigentlich wie eine Tomatensauce, die so ausgestrichen wird durchs Brot. Dann äh, kann man noch zum Beispiel Chorizo haben, das ist äh, neben dem Schinken eine sehr beliebte Wurstware in Spanien. Und dann gibt es auch noch Glida. Das ist ein Spieß aus Sardelle, Oliven und Peperoni. Jetzt nicht zum Mies Ding, weil ich nicht Sardelle gern habe, aber auch immer sehr beliebt auf den Tapatello. denn ist Spanien auch noch für den wie bekannt. Also in Spanien gibt es wirklich sehr viele gute wie äh, Spanien ist eine von den bedeutendsten Weinanbauregionen von Europa. Ähm, ja, es gibt etwa eine Million Hektar Reb-Anbaufläche und da wird von etwa 150.000 Winzer bewirtet. und in 2014 ist Spanien das erste Mal das weltweit größte Exportland für Wein Dadurch Dabei handelt es sich aber meistens nicht um luther Weinflaschen sondern sie tun auch viel billig Wein exportieren wo dann weiter verarbeitet wird aber man kann auch sehr viel sehr gute Weine aus Spanien äh, kaufen. Zum Beispiel in Rioja. Sehr gut. Und dann kommen wir noch zu einem Nationalgetränk von Spanien, wo eben aus wie Wein besteht. Und da ist Sangria. Da ist nicht nur in Spanien, sondern auch in Portugal sehr bekannt. Und da ist gesetzlich geschützt. Also man darf nicht alles Sangria nennen. Es muss genau die richtige wie Mischig gsi Und da ist eigentlich so ein wie eine Also es hat wie Fruchtstückchen, Fruchtsaft und manchmal tut man auch noch andere Spirituose rein. Und dann wird er halt in so Karaffen sagen, äh, serviert. Und man also zum Teil wird es aber auch von der Einheimischen so als Getränksysstrunken, dann tun sie einfach noch ein Wasser rein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie 40 Grad für so ein Wassergetränk zu mir nehmen, ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben mich aus aber die Spanier scheinen da hart im
0: Netz zu sein. Die haben das vielleicht schon ein öfter gemacht und vertragen das mittlerweile.
1: Ja, ja Temperaturen sind sie sich definitiv eher gewöhnt als mir. Und da wäre es jetzt auch schon zu zum kleinen Exkurs zu Spanien. Falls es euch jetzt auch interessiert, wie die Regionen, wo ich in Spanien so bereist habe, ausgesehen, dann kann ich euch empfehlen, um auf Instagram vorbeischauen. Dort laden wir nämlich immer Bilder von unseren Reisen auf. Dort heissen wir reisegeflüster.podcast und wenn ihr noch ein bisschen lustige Videos von uns sehen wollt, dann kann ich euch auch unseren TikTok-Account empfehlen. Dort heissen wir genau gleich und dort laden wir ein bisschen Comedy-Content auf. Aber unter anderem auch Reisetipps. Und genau so einen Tipp habe ich jetzt noch für euch.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp.
1: Besuchen in Spanien, würde ich sagen, eher nicht so die grossen touristischen Strände, weil die sind auch sehr kommerzialisiert, also dort, wo man sich dann eine Liege kaufen, einen Schirm, es hat so Leute, wo die ganze Zeit am Strand auf- und schreien und schreien Mojito, Sangria, und die wollen ihres das Zeug antreiben, aus komischen Becherchen, wo du das denkst, ich würde eigentlich nicht sein Getränk kaufen, weil es ist mir nicht so kühl, aber viele Leute kaufen es, also es ist, glaube ich, schon okay, aber ich verzichte nicht mehr. Oder so, also, es hat auch einen mal der hat Kokosnüsse verkauft und wir haben nicht verstanden, was er gesagt hat. Er hat irgendwas die ganze Zeit umgeschraubt, aber es ist kein Wort verstanden. Nur Aufmerksamkeit, damit er seine Kokosnüsse kauft. Wir hat vielleicht auch einen Kokosnüsse gekauft.
0: <lacht> <lacht> hat funktioniert!
1: <lacht> und in Spanien lohnt es sich eben echt, zum ein bisschen und dann gibt es viele kleinere, abgelegenere Strände, die mega schön sind und nicht so viele Leute sind. Und ich würde empfehlen, dort anzugehen. Aber, Achtung! Wenn es keine Einheimischen hat, die am Baden sind, dann klärt unbedingt ab, ob es irgendwelche Gefahren gibt. Zum Beispiel Quallen oder ob es irgendwie, äh, mega Stei hat, die gefährlich sind, mega Wellengang, Strömige etc. Weil es gibt auch ein paar Strände, fahren man dann an und denkt so, boah, mega cool, und wir sind ganz allein. Aber meistens, wenn du ganz allein, in Spanien am Strand bist, dann stimmt irgendwas nicht. Und darum immer gut abklären zuerst, ob es irgendwie eine Qualenwarnung gibt oder sonst irgendwas nicht stimmt, dass tut niemand badet. Falls ihr aber doch an Strand laufen wo alles okay ist und ihr ganz für euch allein, den genießt <lacht> Weil da soll es ja auch gehen. Für die Playlist habe ich euch heute einen authentischen Flamenco- und Copala-Sänger mitgebracht. Und da ist der Antonio Molina. Und von ihm das Lied «Soy Minero». Das ist auch ganz klassische spanische Musik. Mein oma hat es geliebt. Es ist nicht unbedingt so da, wo ich jeden Tag höre, aber wenn ihr so richtig authentische spanische Musik mal gehört wollt, hört, dann kann ich euch empfehlen. Falls ihr unseren Podcast auf Apple Podcast lasst, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung geben. Oder ihr dürft uns auch gerne eine Rezession schreiben, direkt auf Instagram, per DM oder per Mail an reisigerflüster.podcast. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir Feedback bekommen und so können wir unseren Podcast weiterentwickeln. Ja, und es ist auch schon so weit. Die Folge ist vorbei und damit auch die letzte Folge für das Jahr. Weil wir gehen jetzt in unsere Winterpause, ich wünsche allen eine schöne Weihnachten und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Ich hoffe, ihr rutscht gut und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.
2: Tschüss.